0: Olá, meu nome é Carla Capela Moraes, sou advogada de formação, sou CEO e fundadora do COI Inteligência Jurídica. Esse é meu podcast e aqui nós vamos falar sobre algumas inquietações e da minha vontade de compartilhar essas inquietações e minha forma de ver o mundo. Eu desconfio do que vejo para enxergar o que existe. Depois que eu recebi essa premiação da IBM, as pessoas queriam entender por que, é que eu tinha sido premiada e para eu explicar um pouco mais, porque quando a gente fala em inteligência artificial, isso parece um universo tão distante, é um universo que já existe mas parece algo tão de volta pro futuro, tão distante, que as pessoas querem entender exatamente como foi e o que é. Como eu venho de uma área muito conservadora, que é a área jurídica e que em tese é muito alheia à área tecnológica, porque é muito aquela história, né? Ah, eu decidi fazer faculdade de direito porque eu dei uma matemática porque eu dei o pensamento cartesiano quando na verdade não é assim que as coisas funcionam. E muitas vezes, assim como foi feito quando eu criei o coi era justamente o caminho inverso você pegar uma área que é abstrativa e tornar isso uma área cartesiana foi um processo curioso pelo menos para mim e quando eu falo com as pessoas para elas também, principalmente as da área jurídica. E é engraçado porque sempre me perguntam, onde eu li? Como eu aprendi a fazer isso? Eu aprendi fazendo. Tiveram alguns livros que eu fui lendo ao longo, mas isso livros de gestão. E o que eu aprendi foi fazendo. Inclusive, tem várias coisas que eu fiz que depois é que eu descobri que tinha um nome já em gestão. Porque nem isso eu sabia. Quando a gente fala isso na área jurídica, a primeira coisa, a primeira inquietação que vem é um raciocínio corrente no mercado de que um escritório jurídico não é uma empresa. Isso não é verdade. O escritório jurídico é uma empresa. Inclusive, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde um escritório de advocacia não pode receber investimento. Todo canto do mundo, o um escritório de advocacia pode receber investimento de um banco de investimento, de vento, de... o que quer que seja. E no Brasil, não. No Brasil também existe a reiterada ideia de que o escritório não é uma empresa porque não pode haver mercantilização da advocacia. Isso, para mim, inclusive, causa um grande questionamento. Mercantilização é você ganhar dinheiro por algo que você faz. Se o escritório não pode ganhar dinheiro por algo que ele faz, como ele paga os funcionários? Desconheço que trabalha por abraços. Como ele vai atender o cliente, já que tem custo? Né? Desconheço também o um cliente que não paga, porque até para você fazer pro bono, você tem que receber dinheiro para custear toda aquela a rede gratuita. Então, assim, hoje, quando eu tava falando, quando eu tava dando aula, e ponderando isso, porque era uma aula para advogados e para pessoas do jurídico corporativo, isso foi ficando mais claro, mas num dado momento eu escuto a seguinte fala. Veja, Carla. A área jurídica é uma área muito conservadora e avessa a riscos. Diferentemente de outras empresas, porque aí eu já tava falando de processos de gestão, de processo de gestão interna. Toda empresa é avessa a risco. Na verdade, é justamente porque as empresas são avessas a risco, que existe seguro, justamente que as empresas são avesse a risco, que existem processos internos de gestão para que falhas não aconteçam. Justamente o oposto do raciocínio. E eu disse, olha, diante da dinâmica que existe hoje no mercado, eu tenho certeza que o escritório de advocacia ama risco. Por eles, todo dia eram para quedas, porque se você não tem um processo interno que assegure que você não vai se jogar do vigésimo andar, você realmente ama risco. Porque justamente a gestão, o objetivo da gestão é evitar que o risco risco que já existe na operação se torne um prejuízo operacional. E aí eu trouxe até como exemplo, olha gente, a primeira coisa, o dia 1 um da faculdade de direito o que se aprende é, não pode ser perdido o prazo. Até que não é da área jurídica, já sabe que é inaceitável alguém perder prazo. Mas dentro de um escritório de advocacia, não é raro os prazos serem feitos quando eles já estão em curso. Não é raro uma pessoa ficar postergando o prazo até o dia da fatalidade. Então assim, advogado ama risco. Porque se não amasse risco, ia ter um processo interno eficiente para que esse tipo de evento não acontecesse. E ter um processo interno eficiente para que, acontecendo-se isso uma vez, entender o que aconteceu de errado no processo e redesenhar o procedimento para que, das próximas vezes, aconteça da maneira certa. Então, tudo isso tem a ver com o fato de um escritório não se ver como uma empresa. O escritório se vê como uma estrutura prestadora de serviço, mas que não é uma empresa e, portanto, não precisa saber de gestão. Quando, na verdade, um escritório é uma empresa cujo objetivo é prestar serviço jurídico. E por isso mesmo, para que ele seja eficiente, para que ele consiga agregar valor na entrega dele, ele precisa se ver como empresa. E aí, semana passada, a Gartner publicou um diagrama muito interessante, é muito o que eu penso. Eu, quando resolvi fazer uma tecnologia, eu antes fiz um planejamento de gestão dentro do escritório lá da Raimundo Capela. A partir desse mapeamento, que depois eu descobri que eu tinha feito, era um redesenho de fluxos operacionais. E a partir desse redesenho de fluxos operacionais, eu escolhi fazer metodologia acho que tinha a ver com um tipo de operação que eu precisava fazer, Scrum especificamente. Dentro disso, eu tinha uma tecnologia que não me atendia. Eu disse, bom, vou fazer uma tecnologia. A tecnologia que eu tinha não me atendia porque ela não cumpria premissas técnicas e ela não cumpria premissas de atendimento ao cliente. Então, eu já tive um caso com aquele prestador que eu liguei pra fazer uma reclamação e a pessoa gritava do outro lado comigo, assim, desesperadoramente. Se você é um fornecedor, já não é aceitável gritar. Agora, se você é um cliente, veja, é impensável gritar. Então, assim, a a péssima prestação de serviço do mercado e a necessidade que eu tinha do cliente que me provocou foi o que me motivou a ter uma empresa. Eu disse, bom, eu posso resolver esse problema, eu estou resolvendo esse problema, as pessoas faziam eu quero igual, eu quero igual. E eu tinha um mercado que não resolvia aquele problema que eu estava resolvendo da maneira como eu resolvia e não estava preocupado com a jornada do cliente. Por quê? Porque como é que você explica para o engenheiro que 48 horas é um prazo que extrapolou todas as medidas do aceitável? Não dá. Agora, para um advogado, se você disser pra ele, espere 48 horas, ele morre, cai duro no chão. Porque em 48 horas você já teve uma conta bloqueada, em 48 horas você teve um aliminar que foi deferido ou foi indeferida. Em 48 horas uma pessoa morre, em 48 horas dinheiro se perde. Então assim, são incompatibilidades que a gente encontra pelo distanciamento de comunicação. Semana passada, como eu tava falando, a Gartner soltou um diagrama muito interessante, que é muito o que eu penso. E Quando eu iniciei metodologia ágeis, o que me chamou a atenção era o fato do cliente estar tá no centro de tudo. Só que eu nunca acreditei que o cliente pode estar no centro de tudo. Se dentro daquela estrutura, os colaboradores não estiverem engajados nessa entrega. Porque o colaborador que está engajado, ele é o teu evangelizador. Ele é a pessoa que vai fazer de tudo. Ele é um apaixonado que vai fazer de tudo para que teu cliente tenha uma jornada maravilhosa e caso essa jornada não seja positiva, o que ele pode fazer para resolver? Sempre que você tem um colaborador engajado, ele vai gerar um cliente satisfeito. Quando a Gartner Soltou isso semana passada. É isso, exatamente isso. E isso é fundamental, porque dificilmente uma equipe desengajada vai gerar um cliente satisfeito. Porque ela já está por aqui com aquela estrutura, né? tá por aqui com a companhia. Por que, que ela vai defender a bandeira, evangelizar? Porque a questão da evangelização ela é muito mais profunda do que o serviço. A evangelização é você estar tá numa mesa de bar e defender a empresa que você, naquele horário, nem está trabalhando, mas você defender ó, essa empresa, entrega isso, é muito legal, a gente tem um trabalho muito massa, muito sério. Então, as pessoas mais uma vez, precisam entender que tá tudo conectado, tá tudo compartilhado. E a Gartner chamou esse novo movimento de Total Experience, que é aquela experiência de ponta a ponta que leva em consideração pessoas, sejam as pessoas que estão dentro da estrutura, trabalhando para quem tá fora, sejam as pessoas que estão fora da estrutura recebendo aquele serviço feito por pessoas que estão engajadas dentro da estrutura. E isso eu achei muito legal porque veio junto um conceito novo, pelo menos para essa área, de plasticidade. Tá? A, gente, a gente ouve muito falar em plasticidade quando a gente fala de neurolinguística, de cérebro, essas coisas todas. Dentro da minha ótica, esse conceito de plasticidade vai se contrapor ao conceito de resiliência que vem sendo praticado no mercado nos últimos anos. A gente sempre ouve falar em resiliência, não, você tem que ser resiliente. Resiliente é aquela pessoa que, não importa o que aconteça de bom ou de ruim, ela sempre volta ao status quo, sem que aquelas circunstâncias abalem ela de maneira estrutural. Plasticidade, ela vem justamente dentro de uma outra dinâmica. É a capacidade de mudar rapidamente e reagir de maneira muito efetiva e urgente a uma nova situação. Por que, que eu tô trazendo isso como um gancho? A gente tá na pandemia, basicamente um ano de pandemia, e o que a pandemia ensinou pra gente é que por mais que o ser humano tenha capacidade intelectiva para resolver problemas, está existindo pouca capacidade para responder aos problemas. Porque Quando a gente sabe que uma vacina, ela não se produz em um ano. Todo mundo sabe, todo mundo da área de saúde, todo mundo da área regulatória, Todo mundo sabe, uma vacina se faz em um ano, porque você precisa testar na população, precisa ver se essas pessoas vão morrer ou se não vão morrer. E aí tem um desdobramento gigantesco. Tem de vacinas que levam 13 anos para serem feitas. Inclusive, sobre isso é um caso muito antigo de HIV. Logo que o HIV foi descoberto, teve um grupo que foi submetido a uma vacina. Dois meses depois que esse grupo foi submetido à vacina, estava curado. O que não foi submetido à vacina estava ok. Só que o mesmo grupo que foi submetido à vacina, seis meses depois, morreu. Porque a vacina não tinha teste suficiente. Aí, perdeu sua população. Tô trazendo esse fato para ilustrar o tempo que se leva para desenvolver algo novo Em contrapartida para criar aqui um contraponto nessa visão. A gente tem há um ano países inteiros que têm déficit na rede de atendimento para o tratamento de COVID. E aí a gente tá falando o seguinte, tem um ano, tem, temos 12 meses e ninguém aprendeu nada. As pessoas estão tão preocupadas em resolver a vacina que elas esqueceram de olha só, temos pessoas doentes. E como nós vamos resolver esse problema das pessoas que estão doentes. Como a gente vai estruturar a reação a essas pessoas? Porque a gente tem dois cenários em um só. E sem querendo aqui entrar em nenhuma polêmica sanitária, mas o ponto é que esse evento pode ensinar muito para a sociedade, não só é, com relação à previsibilidade de risco, a como se comportar em casos de risco, mas principalmente, corporativamente, como as pessoas, como as empresas podem se preparar ou estarem atentas às mudanças que vão acontecendo. Isso é plasticidade. E é isso que precisa. Cada vez mais ser disseminado. Quando eu falo num contraponto à resiliência, porque agora a gente tá tendo basicamente resiliência. As pessoas viram catástrofe, muita gente morreu. Nada mudou, continuaram no status quo em busca da vacina, os hospitais ainda muito despreparados, repetição de lockdown. Então, o que mudou no cenário de 12 meses de aprendizado? Nada, não houve aprendizado, então. Não foi suficiente para mudar a dinâmica de pensamento. E aí vem esse novo conceito, dizendo que, olha, a capacidade aqui, o gol aqui é você ter uma estrutura, você é provocado por essa estrutura, e como você reage a ela, de uma maneira efetiva, ou seja, temos os doentes que precisam ser tratados, como isso vai acontecer e temos a vacina que precisa ser buscada. Então, assim, as empresas, eu não tô falando de área de saúde, mas de como as empresas corporativamente chegam a um determinado resultado, principalmente quando a gente fala de inovação, é que quando a gente fala em plasticidade, a empresa ela tem a consciência da autofagia, vai tendo autofagia, porque ela sabe que à medida que ela estiver acomodada ou à medida que ela não estiver pronta para responder a novos cenários ou mesmo criar novos cenários onde ela cria a resposta, ela não vai conseguir evoluir. As maiores empresas que perpetuaram nos últimos anos, elas tiveram plasticidade. As que não tiveram, as que foram mais resilientes, muitas delas foram pro buraco. Então, assim, pra fechar tudo isso, o que eu queria trazer era justamente esse contraponto. Duas questões. O mundo agora, ele é integral. Então, não tem como você falar de experiência total sem você abordar a experiência do teu funcionário, do teu cliente interno e unificar ela com a experiência do teu usuário. Porque, um, vai dar suporte ao outro no quesito reputação da empresa. E dois, esse novo conceito que vai surgindo e que vem com muita força, né? Porque ele cria um âmbito onde você sempre tem que estar tá pensando para frente ou medindo novos casos para onde você não vai morrer. Então, qual que é a minha conclusão de tudo isso? Considerando-se que o escritório de advocacia é uma empresa e que as novas empresas, as que vão perdurar no mercado, precisam ter plasticidade e uma visão para dentro e para fora para que sejam completas, a gente tem que entender que a indústria jurídica precisa avançar, deixar para trás esse receio e esse medo de mudanças, de abraçamento a novas tecnologias para efetivamente assumir a dianteira e transformar a empresa que realmente é. Eu sou Carla Capela Moraes, socio e fundadora do COI Inteligência Jurídica, e essa foi minha inquietação de hoje. Você pode me acompanhar nas minhas redes, no Instagram, @carlanderlinecapela, e também no www.coi.com.br.